0: Mythocast. Der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 2. Sonne, Mond und Sterne.
1: Es ist wieder soweit. Es ist Sternschnuppenzeit. Die Erde trifft auf den kosmischen Staub des Kometen Swift-Tuttle, der sich in einer ellipsenförmigen Bahn um die Sonne bewegt. Das bedeutet, dass so wie jedes Jahr im Juli und August die Perseiden nah sind. Die Perseiden sind ein Sternstuppenschwarm, der seinen Namen vom Sternbild Perseus erhalten hat. Dort liegt nämlich der scheinbare Ursprung, wenn die Schauer am Himmel ihre Bögen ziehen. In der Fachliteratur nennt man so etwas übrigens den Radianten. Perseus zählt genauso wie Cassiopeia oder der Große und der Kleine Wagen zu den zirkumpolaren Sternbildern der Nordhalbkugel. Das bedeutet, dass diese Sternbilder nicht nur die ganze Nacht hindurch, sondern auch das ganze Jahr über gut sichtbar sind. Bei entsprechenden Wetterbedingungen kann man sie sogar mit bloßem Auge erkennen. Schon im zweiten nachchristlichen Jahrhundert wurde dieses Phänomen vom griechischen Mathematiker, Philosoph und Astronomen Claudius Ptolemäus beschrieben. Und ja, das ist derselbe Ptolemäus, von dem auch das geozentrische Ptolemäische Weltbild seinen Namen hat. Aber zurück zu Perseus. Der ist eine richtige Berühmtheit, zumindest in der griechischen Mythologie. Dort wird er wegen seiner Verdienste als Held gefeiert er enthauptete nicht nur die schlangenhaarige gorgone medusa, sondern besiegte auch das meeresungeheuer keto und rettete die schöne prinzessin andromeda. viel zu tun für einen waschechten heron. auch am himmel schlägt sein sternbild große wellen. bereits um 36 vor christus beobachtete man die perseiden in china. in europa bemerkte man sie hingegen erst im 9. jahrhundert. dort nannte man die perseiden auch tränen des laurentius. Laurentius war ein christlicher Märtyrer, der auf einem glühenden Eisenrost seinen Tod fand. Und er hat am 10. August einen Festtag, denn zu diesem Zeitpunkt ist eben auch das nächtliche Himmelsglühen am stärksten. Heute werden Sternschnuppen jedoch vor allem mit Glück und Wünschen assoziiert. Wo dieser Mythos seinen Ursprung hat, ist nicht geklärt, aber eines der bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm greift dieses Motiv auf. Und das hört ihr jetzt.
2: Die Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen. Dem war Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr, darin zu schlafen. Und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, »Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig!« Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, »Gott segne dir's« und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, »Es friert mich so an meinem Kopfe!« Schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins. Und noch weiter. Da bat eins um ein Röcklein. Das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Händlein. Und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, da kannst du wohl dein Hemd weggeben und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und es waren lauter blanke Taler. und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für seinen Lebtag.
1: Ein weiteres, aber deutlich weniger flüchtiges Objekt am nächtlichen Himmel ist der Mond. Alle 29,53 Tage durchläuft der Mond einen vollständigen Mondphasenzyklus. Der Vollmond nimmt ab, bis er ein Neumond ist und dann wieder zu, bis er als Vollmond die Nacht beinahe zum Tag macht. Der Mond ist der einzige Satellit der Erde, ist verantwortlich für Ebbe und Flut und stabilisiert die Neigung der Erdachse, wodurch er zum Klima auf unserem Planeten beiträgt. Auf seiner Oberfläche kann man manchmal ein Gesicht, eine Hand oder auch einen Hasen erkennen. In der chinesischen Mythologie ist dies der Mondhase, welcher der Mondgöttin Gesellschaft leistet. Im Gegensatz zu den Namen von anderen Monden in unserem Sonnensystem wie Io, Europa oder Titan. Heißt unser Mond als Erstbenannter einfach nur Mond, oder Lateinisch Luna? Dass das Wort Monat mit dem Namen steht, lässt sich leicht erraten, aber wusstet ihr auch, dass der Mond ein Dieb ist? Zumindest im chinesischen Märchen. Nein? Dann wird es Zeit, vom Mond und dem wundertätigen Lebenskraut zu hören. Darin findet der Jüngling Einer das Lebenskraut und kann damit Tote wieder ins Leben holen oder Verwundete heilen. Nachdem er seine Geliebte aus dem Jenseits zurückgeholt hatte, führte er ein gutes Leben. Aber die ältere Schwester der Wiederbelebten hatte Wind von dem Lebenskraut bekommen und wollte es nun für sich. Und genau hier kommt der Mond ins Spiel, aber hört selbst.
0: Aber eines Tages zog ein Unheil herauf. Die junge Tochter des Shansu hatte nämlich eine ältere Schwester, die schon längst zu ihrem Mann in ein fernes Dorf gegangen war und lange nicht das Elternhaus besucht hatte. Die hörte nun, dass ihre kleine Schwester einen jungen Burschen geheiratet hatte, der über eine große Zauberkraft gebot. Das ließ ihr keine Ruhe, und weil sie das wundertätige Lebenskraut an sich bringen wollte, war ihr der Weg nicht so weit. »Schwesterchen, ist es wahr, dass ihr ein Geisterkraut habt? Das hätte ich zu gern einmal gesehen.« Da entsann sich die kleine Schwester, dass Einer ihr verboten hatte, Fremden den Schatz zu zeigen. Weil aber die ältere Schwester immer wieder drängte, gab sie schließlich nach und holte das Lebenskraut aus dem Versteck. Kaum hatte die neidische Schwester die silbrig-glitzernde Pflanze erblickt, als auch gleich viele böse Gedanken in ihrem Kopf umhergingen. »Wir dürfen das Lebenskraut nicht so lange anschauen«, mahnte Einheisfrau, »sonst verliert es seine Heilkraft.« Kaum war die große Schwester einen Augenblick allein, da holte sie das Lebenskraut aus dem Versteck, schlich sich zur Tür und warf es rasch in ein Gebüsch, um es später mitzunehmen. Als Eineisfrau entdeckte, dass die Zauberpflanze verschwunden war, machte sie ihrer Schwester bittere Vorwürfe. Darüber gerieten beide in einen grimmigen Streit, der den ganzen Tag über anhielt. Die Nacht brach herein, aber die Schwestern beschimpften einander immer noch. Sogar der Mond hörte das Gezänk. Als er sich zur Hütte schlich, um zu lauschen, worum sich die beiden Schwestern eigentlich stritten, fand er plötzlich unter einem Busch das silbrig glitzernde Lebenskraut. Hocherfreut nahm er es an sich und verschwand damit. List und Lüge hatten der großen Schwester nichts eingebracht, und geifernd verließ sie Einais Haus. Weil aber Einai nicht wusste, wo die Zauberpflanze geblieben war, ging er zu einem Wahrsager, um sich Rat zu holen. Der Weise befragte seine geheimnisvollen Zeichen und fand bald heraus, dass der Mond das Lebenskraut gestohlen hatte. Einai aber wollte nicht eher ruhen, als bis das gestohlene Lebenskraut wieder in seinem Besitz war. Kaum zu Hause angelangt, packte er den Reisebeutel, um zum Mond zu gehen und von ihm das Lebenskraut zurückzufordern. Nur mit Mühe vermochte ihn seine Frau, von diesem Vorhaben abzubringen. Schau, liebster Mann, der Weg zum Mond ist unendlich weit, und kein Mensch ist diesen Strapazen gewachsen. Und so meinst du, wir sollten einfach auf unseren großen Schatz verzichten? warf Ainei missmutig ein. Nein, nein, beruhigte sie ihn. Aber wie wäre es denn, wenn wir den Schakal zum Mond schicken würden? Der Schakal ist ein kräftiges und schlaues Tier. Wir müssen nur richtig erklären, was er tun soll. Dann gelingt es ihm vielleicht. Das gefiel einei und er rief den Schakal herbei, der sofort bereit war, seinen guten Freunden zu helfen. Sie gaben ihm die unendlich lange Himmelsleiter und der Schakal erstieg sie Sprosse für Sprosse. Sieben Tage und sieben Nächte lang brauchte der Schakal, bis er die Gegend, wo der Mond seine Bahn zog, erreicht hatte. Aber der Mond wusste natürlich längst von der Sache und machte sich rechtzeitig aus dem Staube. Der Schakal suchte nun wieder sieben Tage und sieben Nächte den Himmel nach ihm ab, bis er den Burschen endlich fand. »Da bist du ja!« bellte der Schakal den Mond an. »Was fällt dir ein, einfach das Lebenskraut zu stehlen?« »Was soll ich gestohlen haben?« verstellte sich der Mond. »Der weise Mann hat gesagt, dass du das Lebenskraut gestohlen hast, und das stimmt auch,« stellte ihn der Schakal zur Rede. »Wer ist der weise Mann? Ich kenne keine solchen Leute.« »Was?« entrüstete sich der Schakal. »Du willst mich hinters Licht führen?« Er setzte zum Sprung an und biss den Mond tüchtig in die Wange. Er riss ihm sogar ein Stück davon ab. »Gibst du nun das Kraut zurück oder nicht?« bellte der Schakal. »Ich habe nichts zurückzugeben,« wimmerte der Mond. »Gut!« Und wieder biß der Schakal tüchtig zu, so daß der Mond noch ein Stück von seiner Wange einbüßte und mit Wegeschrei davonlief. Aber der Schakal verfolgte den Mond so lange und riß immer wieder ein Stück von ihm ab, bis er des Jagens müde wurde.« Während sich der Schakal ausruhte, griff der Mond zum wundertätigen Lebenskraut und bestrich seine Wunden damit. Nach kurzer Zeit schon war alles verheilt und der Mond erstrahlte wieder voll und rund am Himmel. Da der Schakal einsah, dass gegen den Mond nichts auszurichten war, wollte er nun zu Einheit zurückkehren und ihm von den dreisten Streichen des Mondes berichten. Doch als er nach der Himmelsleiter Ausschau hielt, war sie nicht mehr aufzufinden. Die Tage waren nämlich wärmer geworden, und da hatten sich Ameisen über die Himmelsleiter hergemacht und sie ganz und gar zernagt. So musste der Schakal bleiben, wo er war. Immer und immer wieder reißt er Stücke vom Mond ab, weil dieser das Lebenskraut nicht herausgibt. Doch dem Mond macht das nichts mehr aus. Er behütet eifersüchtig das gestohlene Lebenskraut und heilt von Vollmond zu Vollmond seine Wunden damit.
1: Ihr hörtet den Mythocast Folge 2 Sonne, Mond und Sterne mit den beiden Märchen Sterntaler aus den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm und der Mond und das wundertätige Lebenskraut nachzulesen in Pflanzenmärchen aus aller Welt. Erschien im Motorbau Verlag. Den Mythocast findet ihr auf www.vergleichende-mythologie.de Zu abonnieren unter Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder Amazon Music. Wenn ihr mehr wollt, findet ihr weiteren Lesestoff auf unserem Blog. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim
0: Sternschnuppen beobachten.